0: Dans cet épisode, on va parler des maladies et notamment des maladies féminines et leurs symboliques. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode un peu particulier puisqu'on va parler des maladies féminines et de leur symbolique comprendre que certaines maladies eh bien sont simplement des symboles de blessures de traumas vécus par la femme dans son présent mais aussi par les femmes de sa lignée voilà donc je vais pas faire toutes les maladies féminines hein. je vais faire vraiment les plus courantes et les plus, euh, oui, les plus courantes, les plus connues, celles dont on entend parler le plus. Alors pour commencer, euh, je me souviens que j'avais lu un livre qui s'appelle Sacred Woman, désolé pour mon anglais, euh, c'est un livre en anglais, hein, d'une américaine, et qui expliquait à quel point tout, tout ce qui était négatif allait dans l'utérus, et euh, qu'on était, les femmes connectés par notre utérus. Les femmes de notre famille ont été connectées par notre utérus, comme s'il y avait notre utérus personnel et un utérus familial. Que les traumas qu'ont vécu les femmes, quand elles ont du mal, encore une fois c'est toujours la même chose, c'est quand on a du mal à digérer le trauma, etc. Eh bien, ces traumas sont transmis, sont un peu gardés dans l'utérus et sont transmis de génération en génération dans cet utérus familial. C'est très symbolique, c'est très spirituel, mais euh, c'est quelque chose que, par la suite, j'ai aussi beaucoup entendu euh, voilà, sur, euh, en lisant des livres sur les personnes qui travaillent euh, sur les traumas et euh, les blessures liées au corps, enfin les traumas qui sont euh, intégrés dans le corps, voilà, que les femmes, en fait, d'une même lignée, elles sont reliées entre elles par leurs expériences féminines et ces expériences féminines, elles s'inscrivent dans leur utérus. Et du coup, chacune des femmes elle va avoir le choix, plus ou moins conscient, de transmettre la blessure reçue ou de s'en libérer. Et donc les, les blessures, les traumas euh, vécus par ces femmes et qui s'inscrivent dans l'utérus, eh bien, on peut euh, mettre plusieurs catégories. Il y a évidemment les traumas, les événements liés à la, à la maternité et qui vont du coup marquer le corps physique de la femme, à savoir bah, des grossesses mal vécues, euh, des avortements, des fausses couches, des fibromes, des pertes d'enfants. Mais il y a aussi des expériences qui sont liées à l'identité féminine en général. Par exemple, un premier rapport euh, sexuel, un abus, euh, un cycle hormonal euh, particulier, etc., etc. Et en fait, ces expériences, elles laissent une trace sur le corps de chaque femme, de la famille, de génération en génération. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un utérus personnel et un utérus familial. Et l'utérus personnel garde la mémoire des utérus des autres femmes de la famille. Et du coup, chaque nouvelle fille, chaque nouvelle femme euh, qui arrive dans cette lignée familiale, elle reçoit à la fois quelque chose de merveilleux, elle reçoit euh, des choses merveilleuses parce qu'il n'y a pas que des choses négatives dans, dans sa famille, chez les, nos ancêtres, mais aussi des choses malheureuses. Et cette nouvelle euh, fille, cette petite fille qui arrive dans notre, euh, au sein de la famille, elle a un peu ce pouvoir, à chaque génération, de transmuter l'histoire, de euh, la transformer en quelque chose de plus beau, de transformer l'histoire de euh, sa lignée féminine, mais aussi l'histoire finalement des femmes de la société et de changer les choses concernant les femmes de la société. Et en fait, elle va vivre, cette petite fille qui arrive dans cette famille, elle va vivre des expériences dans sa vie comme tout le monde, mais des expériences qui vont un peu réveiller les blessures des femmes de sa famille. Et dans sa façon de vivre ces expériences, elle va apporter finalement sa contribution à l'histoire familiale. Soit elle va euh, se conforter... Euh, se rester dans cette blessure de la lignée, en se conformant en fait à cette blessure, soit elle va la guérir en agissant autrement. Alors, ça fait peut-être un peu peur, ça fait genre wow, beaucoup trop de responsabilités, mais je pense que c'est vraiment ça. Chaque génération a le pouvoir, même pour les hommes, là je parle des femmes spécifiquement, mais même pour les hommes, chaque génération a ce pouvoir-là de rester dans une blessure familiale ou de transmuter l'histoire et de euh, guérir cette blessure en agissant autrement, en conscientisant les choses. Et à chaque fois qu'on guérit des blessures familiales, c'est la société elle-même qu'on guérit. Et ça, oui, ça fait peur et ça rend genre hyper responsable, mais en vérité, on est tous responsables de sa propre vie et des autres sur cette terre. Et en fait, quand les générations, justement, ne, ne prennent pas le temps de guérir leurs blessures, ça fait que la génération d'après, elle a sa propre, ses propres blessures plus les blessures de la génération d'avant. Et si la deuxième génération, elle ne guérit pas non plus ses blessures, la troisième génération, elle a ses propres blessures, les blessures de la deuxième génération et les blessures de la première génération, ainsi de suite. Et en fait, ça, ça fait une accumulation de blessures qui, au final crée une sorte de dépendance à la blessure. Mais finalement, c'est normal d'avoir des blessures et d'être ancré dedans. Et, de... et on est dans cette transmission, c'est ça en fait qui fait cette transmission, cette loyauté familiale euh, des blessures, donc là, féminines, mais c'est le cas pour toute situation, même pour les hommes. Donc, un, un, pardon, un utérus blessé, ça suggère qu'en fait, il y a une souffrance autour de la maternité, une souffrance autour de l'identité féminine, et donc, euh, quand je dis un utérus blessé, c'est-à-dire euh, dysfonctionnant, qui a des problèmes, etc., et donc certaines blessures euh, un peu archétypales et sociétales, parce que des fois, ça va au-delà aussi de de la famille, en tout cas, les événements traumatisants que des femmes ont vécu à certaines générations sont finalement assez collectives et assez sociétales, malheureusement. Donc, la blessure, euh, le dysfonctionnement de l'utérus euh, renvoie donc à une blessure qui peut être personnelle, mais comme je l'avais dit aussi tout à l'heure, renvoie à une blessure qui peut être familiale, et donc, la personne, la femme, elle a vécu personnellement des événements traumatisants qui ont marqué son, son utérus, mais elle porte aussi en elle l'empreinte d'événements qui ont marqué du coup d'autres femmes blessées. Et donc là, il y a vraiment ce lien entre des événements qui ont traumatisé physiquement, hein, parce que par exemple un avortement, c'est pas rien, hein, il y a quand même quelque chose euh, physiquement qui se qui se, qui se crée je veux dire, c'est pas, euh, enfin voilà, c'est pas quelque chose entre guillemets de normal, euh, donc forcément ça marque le corps, tout comme quand on arrache une dent, ça marque le corps, euh, on est blessé quelque part, ça marque le corps, d'accord, le corps physique. Mais il y a aussi l'aspect psychique et émotionnel, et donc les deux sont liés. C'est vrai que dans mon accompagnement en transgénérationnel, je suis plutôt sur l'aspect psychique, émotionnel, mais je pense qu'il est important de relier les deux. De j'ai découvert que euh, je sais pas, j'ai une pathologie au niveau de l'utérus, euh, j'ai voilà, j'ai des problèmes, j'ai des fibromes, euh, j'ai euh, je sais pas quel problème tu peux avoir. Évidemment, il est important de guérir ce corps physique par tous les moyens que tu veux. Le corps physique, il a besoin de guérison. Il a besoin de, peut-être, médicaments, peut-être que si c'est plus grave, de, de se faire soigner, de se faire hospitaliser, peu importe, mais il y a besoin de cette guérison physique. Et en plus de cette guérison physique, un accompagnement psychique et émotionnel qui va permettre de conscientiser la symbolique de cette, euh, de cette maladie, va permettre de libérer la lignée aussi familiale et de euh, libérer les générations d'après. Et donc, c'est voir que, moi, j'ai une intervention, j'ai une hospitalisation par rapport à un problème euh, gynécologique. Cette intervention, elle doit pas être vue comme quelque chose de négatif, mais elle doit être perçue comme, ok, moi là, avec cette hospitalisation, cette intervention, cette prise de médicaments, peu importe, eh bien, je viens libérer un peu la famille, euh, je viens libérer les générations d'après des blessures familiales qui ont été des blessures féminines familiales qui, ont, qui se sont accumulées peut-être de génération en génération. Ensuite, si on regarde le cancer du sein, comme euh, quelle est la symbolique du cancer du sein. Donc, la symbolique du cancer du sein, c'est la dévalorisation ou le conflit. Le cancer, de façon générale, est perçu symboliquement comme euh, un symptôme de, déva de dévalorisation pardon, ou de conflit. Quand il y a un, un cancer, disons j'ai envie d'aller dans un concert, je crois, hein, parce que j'arrête pas d'essayer de dire concert au lieu de cancer. C'est vrai que c'est plus fun. Quand il y a un cancer qui se loge dans un endroit typiquement féminin, eh bien, euh, c'est simplement, c'est certainement qu'il y a une dévalorisation et un conflit typiquement féminin. Donc, par exemple, le cancer du sein, ça peut être symboliquement l'expression d'une peine, l'expression d'un chagrin d'une déception aussi euh, par rapport euh, concernant en fait l'enfant que l'on a l'enfant qu'on a qu'on a mis au monde et du coup qui ne répond pas à ce que l'on attend. Ça peut être aussi un symboliquement le cancer du sein, quelque chose de conflictuel, c'est-à-dire euh, plutôt l'aspect territoire. On n'arrive pas à prendre sa place. On a du mal à prendre sa place, que ce soit au travail, dans son couple ou dans la famille. Et on se retrouve en fait confronté euh, à l'adversité de son partenaire, partenaire professionnel, partenaire sentimental, partenaire... peu importe. Et donc c'est comme une lutte de pouvoir dans le couple, dans le travail. Euh, des problèmes un peu de rejet systématique quand on se sent systématiquement rejeté ou euh, d'un problème de non reconnaissance aussi injustifié. Donc il y a cette notion vraiment de dévalorisation parce que quand on est rejeté systématiquement, quand euh, on ne nous reconnaît pas, on ne reconnaît pas nos talents, nos potentiels, etc., de manière injustifiée, on n'a pas de reconnaissance au sein du travail, au sein du couple. Ça crée un, un fort sentiment de dévalorisation, mais aussi euh, une situation un peu conflictuelle. Ensuite, si on regarde la symbolique de l'endométriose, l'endométriose, c'est vraiment la peur. C'est une peur... Euh, voilà, dans les tripes, quoi. <rire> une peur euh, viscérale. Voilà, euh, C'est vraiment la peur viscérale, mais... Euh, au niveau de l'existence, comment dire ça Disons que avec la l'endométriose, euh, il y a, par exemple, euh, un, un doute. On pense qu'on est incapable d'être une bonne mère, par exemple. On a peur de mettre au monde un enfant. On a peur aussi de mettre au monde un enfant dans le monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à accepter le monde tel, tel qu'il est et de se dire qu'on va mettre un enfant dans ce monde. Et là, je vais te lire un passage du livre « Se libérer de sa lignée et guérir son féminin » de Bernard Chaumey. hein, pas sommeil. Euh, donc, il dit à propos de l'endométriose elle ne peut venir que d'un profond traumatisme de l'enfance ou de la vie intra-utérune, d'une peur, peur viscérale et existentielle constitutive de l'être qui peut avoir été transportée de génération en génération, d'une mère à une autre, comme la peur de tout perdre. Voilà, donc avec cette maladie, on est vraiment sur l'aspect, euh, sur le sentiment de peur tout à l'heure. Avec le cancer, on était plutôt sur un sentiment de dévalorisation, là on est sur un sentiment de peur, parce que euh, une peur qui est liée en fait à un problème de légitimité. Voilà, je vais m'arrêter là sur les maladies féminines, j'aurais pu parler d'autres choses, mais je suis moins euh, spécialiste on va dire. Mais en tout cas, euh, c'était aussi une manière de euh, lever un peu les consciences et de se dire que, je sais que c'est très difficile d'être malade, mais de se dire que si j'ai un problème, une pathologie, peut-être que c'est une opportunité pour pouvoir me guérir, mais aussi guérir les générations d'après. Et encore plus, si tu as une fille, peut-être que guérir, prendre le temps de te guérir, prendre le temps de conscientiser toutes les symboliques de la maladie féminine, donc ça peut être celle dont j'ai parlé, mais d'autres, d'accord, il y en a plein d'autres, malheureusement. Mais en tout cas, conscientiser ça, ça va te permettre aussi de renvoyer de l'amour dans la famille entière, dans la lignée féminine entière et du coup, d'aller faire une première recherche aussi transgénérationnelle. Si tu as une maladie euh, dite féminine, aller essayer de questionner ce qui s'est passé pour les femmes dans, ton, dans ta famille, comprendre en fait le vécu familial, l'héritage que les femmes t'ont légué. Et ça, ça va permettre... Parce qu'en en fait, ça va être assez difficile de savoir euh, si euh, telle femme... Euh, Trois générations avant est morte de telle ou telle maladie, c'était pas forcément toujours bien noté les maladies que, que les personnes avaient. Voilà, Aujourd'hui, on sait que c'est très important, on a compris aussi que ça pouvait se transmettre, et donc on est plus à même à être dans l'écoute et à écrire aussi les maladies voilà, dans les dossiers médicaux, mais aussi à en parler davantage entre nous. Mais tu peux quand même aller questionner en fait euh, les héritages de, des femmes de ta lignée, de comprendre le vécu familial. Et, euh, et donc ça, ça va permettre de lever des secrets, de comprendre des malentendus aussi, de reconnaître des blessures que les femmes euh, ont vécues et les blessures qui sont du coup à l'origine de ta pathologie. Peut-être aussi que tu peux te recentrer et te euh, connecter à ce, à, à ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, pourquoi est-ce que, euh, quelle est ta grosse blessure, et te faire accompagner euh, par quelqu'un qui t'aidera, si euh, eh c'est le cas d'une blessure là, récente, présente dans ta vie actuelle, te faire accompagner par un professionnel qui t'aidera aussi à guérir de cette blessure. Il est important que chaque génération guérisse de ces blessures. On en aura tous, c'est comme ça. Tes enfants, malheureusement, ils auront également des blessures parce qu'ils vont vivre des expériences qui vont les blesser. Nous, on est là pour les aider à euh, se relever leur donner des outils pour qu'ils aillent bien malgré leurs expériences euh, traumat peut-être peut traumatisantes. Après, tout le monde n'a pas des, des expériences traumatisantes, mais en tout cas, y a, on a tous, à un moment donné, vécu des blessures assez, euh, assez profondes. Mais si, en plus, on porte les blessures des générations d'après, ça devient lourd, et c'est là où, en fait, le corps n'en peut plus, les émotions, le psychique, euh, n'en peuvent plus. Donc, on se doit, chaque génération se doit de guérir de ses blessures physiques et émotionnelles. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager, à commenter, à, j'allais dire, voter. J'arrive toujours pas à noter l'épisode, le podcast. Et euh, à le partager en story sur Instagram, à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un DM pour qu'on puisse échanger. A très bientôt